0: Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bem-vindos à live da Hora Nona. Hoje, dando sequência ao estudo do livro de Apocalipse, veremos capítulo 4 de Apocalipse. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Vamos à leitura do texto e depois faremos a exposição do significado. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi era como de trombeta ao falar comigo. E disse, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado, era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos e neles estavam sentados vinte e quatro anciãos. Vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo Que são sete espíritos de Deus Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal No meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes Cheios de olhos por diante e por detrás o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante ao novilho, o terceiro tinha o um rosto semelhante ao ser humano e o quarto ser vivente era semelhante a águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham um descanso nem de dia nem de noite proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste Todas as coisas e por sua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Que capítulo, hein? Voltemos aqui ao início. E a primeira frase que aparece aqui é Depois destas coisas. De, aqui no grego é metatauta. Depois destas coisas. Esse, essa mesma expressão aparece lá no capítulo 1 também. Versículo 19. Né? Depois destas coisas, os futuristas, aqueles que interpretam o Apocalipse, entendendo que a partir desse momento, do capítulo 4 até o fim, são episódios relatados, profecias que dizem respeito ao período último, aos sete últimos anos da história da humanidade. Dizem que isso acontece esse capítulo 4 marca aqui como que o arrebatamento da igreja, como eles interpretando que, ah, como o capítulo 2 e 3 trataram da igreja, então é como se esse episódio da igreja já tivesse sido ultrapassado, a igreja agora foi arrebatada e vamos viver então aqui um momento posterior ao arrebatamento da igreja. Então eles proclamam, eles ensinam que do capítulo 4 até o final do Apocalipse são eventos futuros, completamente futuros, que nada tem a ver com a realidade da igreja lá ah, do primeiro século e nem conosco aqui e agora, apenas com coisas que ainda estão por vir, que são futuro inclusive, para nós, né? da nossa perspectiva, nós que estamos no século XXI. Então eles afirmam que olha veja só depois destas coisas, então quer dizer que depois da igreja né então como, se interpretando que a igreja passou, então as igrejas passaram então depois dessas coisas como se não houvesse mais igreja a partir de então, isso é uma interpretação equivocada, né não é não é correto interpretar desta forma, né depois dessas coisas não quer dizer. É, sabe como se os eventos que vêm a partir de agora eles são subsequentes àqueles registrados até então né? não, não é isso a ideia aqui é que é uma introdução isso é uma maneira profética de introduzir uma nova visão tá? isso a gente encontra muito a gente vai ver aqui né? vou citar algumas passagens bíblicas para você ter consciência de que isso é uma maneira de se reportar aos últimos dias a, a trazer aqui a revelação quer dizer se houve uma visão de, de, de Deus que o João teve do Cristo no meio dos candelabros e ele vê então o Senhor passeando no meio dos candelabros, ele vê o Senhor agindo, então esse é, essa é a primeira visão, temos agora uma segunda visão, que não quer dizer necessariamente que está em ordem cronológica, é agora apenas uma próxima visão, uma visão adicional, Tá, que dá uma outra perspectiva, agora da perspectiva celeste. Vamos ver como é que está o céu nessa hora, tá bom? Então, não, não significa ordem cronológica, né? mas uma sequência de visões. E a gente encontra essa mesma expressão já no capítulo 1, tá? né? versículo 19. Então, é sinônimo, no, no livro de Daniel, do profeta Daniel, Então é sinônimo de últimos dias, últimos dias. São visões adicionais relacionadas aos últimos dias que já tiveram início com Cristo. E quando a gente pega lá a profecia de Daniel, a gente vê que esses últimos dias, últimos dias, já era uma realidade presente naquele tempo de Daniel, porque diziam um respeito já ao rei Nabucodonosor. A gente vai ver isso aqui, nesse instante. E cumpre-se mais cabalmente com a chegada do Cristo e com a inauguração do reino. Né? Então a gente vai ver que estamos vivendo os últimos dias já. Isso Textos e mais textos mostram, provam essa ideia. Então, veja só, Daniel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Né? Uma linguagem muito similar à do Apocalipse, capítulo 1. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Então, uma frase semelhante a uh, depois destas coisas, tá? Nos últimos dias, quando o Senhor, o rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer nos últimos dias, o que vai acontecer depois, né? Depois dessas coisas. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer, tá? Uma linguagem muito similar, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, versículo 1 de Apocalipse. Daniel capítulo 2, versículo 45, registra o seguinte. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Só que parte daquilo que está que aí abarcado nessa expressão, vai acontecer no futuro, já era uma realidade ali no presente, porque a, a, o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, diz respeito a uma estátua que tem quatro partes, cada uma das partes representando o um império, e a primeira dessas partes da estátua é a cabeça, e a cabeça de ouro é uma representação que o próprio Daniel é, revela ali para o rei Nabucodonosor, tratar-se do rei Nabucodonosor, portanto... É, são coisas que vão acontecer no futuro, mas que já estavam acontecendo. Aliás, a gente volta lá para o capítulo 1, versículo 19. São as coisas que são e as que hão de acontecer, são de vir. Né? Então, os últimos dias já estão sendo processados, já estão entre nós. Eles estão, são coisas que já estão acontecendo e são coisas que vão e que irão ainda acontecer, abarca tudo isso, então quando se fala de futuro, da perspectiva de Daniel, tem coisas que já eram presentes, como o próprio reinado do rei Nabucodonosor, e coisas que ele profetizou e que se cumpriram nos reinados que se vieram, cada uma daquelas quatro partes representam o um império. Né? A gente pode pegar o império babilônico, o império medo-perso, o império grego, né? macedônico e, e o império romano. Então, são coisas que, da perspectiva de Daniel, em parte já era uma realidade, o reino babilônico de Nabucodonosor, outros que haveriam de acontecer, que estavam no futuro para eles, mas que, da perspectiva de quem já leu o Apocalipse, são coisas, inclusive, passadas. Né? Tanto o império Babilônico, como o Império Medo-Persa, como o Império Macedônico, são coisas do passado. Há uma realidade que é o Império Romano. Né? E nos dias do Quarto Império, como diz o sonho de Nabucodonosor, a interpretação dada por Daniel, nos dias do Quarto Império, Deus removeria da rocha sem auxílios de mão humana, uma pedra e essa pedra rolaria e se chocaria contra a estátua e a despedaçaria e seguiria rolando até tomar conta de toda a terra. da ideia então de que nos dias do quarto império, o império romano Deus traria o Messias, o rei dos reis, o senhor dos senhores e ali é uma pequena pedra, né? mas ser é suscitada sem auxílio de mãos humanas nasceu né, pela concepção do Espírito Santo e ela se chocaria contra a estado contra os reinos desse mundo, rolaria, então mostra um, um reino que se processa né, até tomar conta de toda a terra. Como as parábolas do reino, né, que falam do, do reino de Deus como um grão de mostarda, pequeno, ínfimo e até desprezível a princípio, mas uma vez plantado, morrendo, germina, cresce e transforma-se numa frondosa árvore. E a, a ideia é que os pássaros vêm aninhar se da ideia de que os pássaros sempre representam a, a um aspecto maligno. Então, o joio e o trigo. Então, o reino de Deus, aqui no tempo presente, ele é heterodoxo, ele não é homogêneo, ele não é, assim, um reino puro ainda. É um reino que cresce e, concomitantemente com ele, cresce também o joio. É as parábolas do reino, né? Pra gente poder identificar. Então, até quando o grão de moçada cresce, se transforma numa árvore, os pássaros vêm aninhar se O reino de Deus também é semelhante ao semeador que sai a semear, parte da semente cai na terra, os pássaros vêm roubar a semente. Então, os pássaros eles são inimigos da semente, e quando ela é pequena, a semente ele tenta roubar para que ele não venha germinar, mas quando ela cresce e ele não consegue mais é, opor-se, ele tenta associar-se, ele tenta, digamos assim, contaminar, né? tirar proveito, ele é sempre interesseiro, é sempre maligno, e, e, e é como o um joio no meio do trigo. Né? então um reino de Deus que se processa mais avança, ele cresce, até tomar conta de toda a terra, e os impérios desse mundo caem, e o, o reino já foi inaugurado. Então, tudo isso que era profetizado por Daniel, e o livro de Apocalipse está num paralelo com essas profecias, está fazendo coro com elas, está mostrando como é que elas se cumprem, por isso é dito no versículo 19, do capítulo 1, né, que ah, essas coisas que iam de, de acontecer, também, no certo sentido, já estão em processo, já são coisas que são. O que é que já é? Já é a igreja, já é o Cristo, já é a vitória de Cristo na cruz, já é a ressurreição de Cristo, tudo isso é Fato consumado, Ele Cristo disse, está consumado, Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, Jesus subiu aos céus e agora é visto no trono, reinando gloriosamente né? no seu trono, e Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, é necessário que ele reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. Esse será tragado pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo, que põe fim a esse período de reinado de Cristo aqui na Terra, que vai desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, onde ele vai colocando um a um os inimigos debaixo dos pés dessa pedra que vai rolando e vai aumentando até tomar conta da, do planeta inteiro, né? E a chamada para nós daquele que tem todo poder no céu e na Terra é esta, e de por todo mundo fazer discípulos de Todas as nações. Daí a igreja já é vista gloriosa no céu, triunfante, é, com membros de todos os povos tribos, línguas e nações, né? Então, uma igreja que será bem sucedida na sua missão de fazer discípulos de todas as nações essa é essa visão do Apocalipse. Então, estamos aqui a princípio só falando dessa frase, depois dessas coisas para dar a entender que não se trata, não se trata aqui de um livro que tem uma visão sequencial, digamos assim, é, cronológica, a fatos que que, que são que acontecem numa visão e que depois são repetidos numa outra visão é, sucessivas sucessiva vezes. Então, é, é, é isso. E há um paralelo aqui muito grande com, a, com Daniel, a profecia de Daniel. Então, não inclui apenas, né, apenas o futuro. Veja só, os eventos que devem ocorrer nos últimos dias, segundo Daniel, incluem o futuro imediato do rei né? Inclui não apenas o futuro imediato, e distante, mas também o passado e o presente de Daniel e do rei Nabucodonosor. Isso é evidente pelo fato de que a cabeça de ouro de Daniel, capítulo 2, versículos 37 e 38, é identificada com o rei Nabucodonosor em seu atual reinado. Então, diz o Daniel, você é a cabeça de ouro. Portanto, alguma coisa que já era fato, uma coisa realidade presente naqueles dias. Mas a descrição do reinado de Nabucodonosor, dos versículos 37 e 38, é tão ampla que isso poderia apoiar ainda mais a, a conclusão de que Daniel capítulo 2, versículos 28 e, e em diante, é uma alusão clara a Apocalipse capítulo 1, versículo 1, versículo 19, capítulo 4, versículo 1. Refere-se então aos últimos dias que foram inaugurados já naquele tempo né, e que se Consolidaram com Cristo e com a Igreja. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a cara. Estamos vivendo os últimos dias. Então, ah, os últimos dias já chegaram. Veja só. Ah, eu vou agora ler para vocês alguns versículos no Novo Testamento que mostram claramente a perspectiva dos apóstolos, do próprio Cristo. Né, dos apóstolos e do Cristo, de que o, o, o tempo dos últimos dias, esse último tempo, já era algo presente. Já naquele tempo. Ó, Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Jesus diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. E, acon e acontecerá nos últimos dias... Diz Deus que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E era ali a descrição do que estava se passando com derramado o derramado Espírito Santo em Pentecostes. Gálatas 4, 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Portanto, a plenitude do tempo já aconteceu com a chegada do Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Portanto, aqui Paulo diz que o fim dos tempos chegou já para nós. 1 Pedro 1,20 Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Hebreus 9,26 Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Chegou o fim dos tempos em Cristo. Tiago 5,3 Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. 1 João 2,18 Filhinhos, esta é a última hora. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido já nos dias do Novo Testamento, nos dias de João. Ele fala sobre a existência já presente ali naquele tempo dos anticristos. Por isso sabemos que é a última hora. Portanto, ele diz, sabemos que é a última hora. Muitos anticristos têm surgido. Judas 17 e 19. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o espírito. Então, ele fala, olha, os apóstolos já anunciavam que nos últimos dias surgiriam, nos últimos tempos surgiriam zombadores, pessoas andando segundo as suas ímpias paixões, e ele diz, olha, são esses aí. Ou seja, já é uma realidade presente, os últimos dias chegaram. Bom, tendo falado dessa primeira frase, né, olha como dá pano para a manga. Vamos para a seguinte, olhei e eis que. Olhei e eis que é uma expressão profética que aparece constantemente no Antigo Testamento. E similares, tá? Dá uma olhada então, aqui, capítulo 4, versículo 1. Olhei e eis que, Daniel, capítulo 7, versículo 2. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que, olha Daniel capítulo 7 versículo 2. Ezequiel 1:4. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso. Veja, é uma expressão profética, introduz uma visão. Então, é aqui então no livro de Apocalipse, há então esse paralelo com as profecias do Antigo Testamento, com essas visões. Então, mostra que a chave para interpretação de Apocalipse, se encontra lá no Antigo Testamento, porque as referências são é, abundantes, né e não para por aí, não. Ezequiel 2, 9. Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Olha só, quanta semelhança com o livro de Apocalipse. Versica, Ezequiel 8, 10. Entrei e olhei e eis que na parede, em Todo o redor estavam gravadas figuras de animais. Olha, olhei e eis que, olhei e eis que, olhei e eis que, repetidas vezes. tá? E Ezequiel 10.1, olhei e eis que, no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser... Um trono parece aqui um, um retrato do, do Apocalipse, capítulo 4. Também tem trono aqui, também tem pedra pre, preciosa aqui. Né? Muito interessante. Olhei e eis que... Olha a chave interpretativa do livro de Apocalipse sendo encontrada lá no Antigo Testamento, como já falamos aqui sobre o livro de Daniel, o livro de Zacarias, agora de Ezequiel em particular. Né? Agora vamos para Zacarias. Zacarias 2.1. Levantei os olhos e vi. E eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Né? Zacarias 5.1. Um, tornei a levantar os olhos e vi. E eis um livro em forma de rolo que voava. Zacarias 5,9. Levantei os olhos e vi. E eis que saíram duas mulheres. Zacarias 6.1. Um, outra vez, levantei os olhos e vi. E eis que. Quatro carruagens saíam do meio dos dois montes e esses montes eram de bronze. Jeremias, então. Jeremias, capítulo 4. É... Olha, Jeremias, capítulo 4, tem uma abundância de é, é, olhei eis que que é muito interessante você observar. É, 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 é Jeremias, capítulo 4, dos versículos de 23 a 26. Veja só. Vou ler aqui o texto completo, Tá? Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia, olhei para os céus e eles não tinham luz, olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam, olhei e eis que. Não havia ninguém e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira parece uma visão apocalíptica. Apocalipse capítulo 19, os últimos versículos. Muito interessante essa forma profética de introduzir. Portanto, aqui mais uma referência. Então, se a primeira frase, depois dessas coisas, se refere... É também é um modo profético de apontar para é, o futuro, para os últimos dias. últimos dias, que a gente já sabe que abarca não apenas as coisas que vão acontecer, mas aquelas que são, porque já estamos nos últimos dias. Aí voltamos para o capítulo 1, versículo 19, as coisas que são. Registra aí as coisas que são e as que hão de acontecer. Depois destas. Portanto, os últimos dias abarcam tanto coisas do passado, né, que já para, para, para o rei Nabucodonosor, para Daniel, eram coisas presentes e, e muitas delas futuras, que já são para nós passado, e principalmente Cristo, a cruz, a ressurreição, a ascensão, a igreja, o derramado Espírito Santo e tudo isso em processo, o Senhor reinando, o rei nos constituiu reino nos constituiu reino, ele reina, ele está no trono, ele não vai reinar, ele reina hoje, ele é rei, ele disse todo o poder me foi dado no céu e na terra e ele é visto no trono e ele governa, ele tem um livro nas suas mãos, ele desata os selos, e isso tem a ver com a história da humanidade, com o Senhor que está colocando uma a um inimigos debaixo dos pés e aqui essa expressão agora, segunda, olhei e eis que mais uma referência ao paralelo, das profecias e de toda a expectativa profética do Antigo Testamento, tendo cumprimento e sendo aqui desvendada e revelada por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus servos, nós nos encontramos entre os servos de Deus que agora têm acesso a essa revelação, né? do que o Senhor está fazendo e de como Ele está levando a cabo o cumprimento profético de todas as expectativas do Antigo Testamento e levando a bom termo e pondo a, a história né é, rumando ela para aquele final desejado do triunfo do bem sobre o mal, do triunfo de Deus sobre as forças da iniquidade, da impiedade, da malignidade. E ele tem já em suas mãos a chave da morte e do inferno e ele reina. É isso aí, meus amados irmãos. E eis que, olhei, olhei, vi, e eis que... Né? E o que ele viu, a primeira coisa que ele vê aqui é uma porta aberta. Como é que terminou o capítulo 3, hein, de Apocalipse? A igreja de Laodicea e Jesus batendo na porta, embora ele tenha a chave, ele tenha a chave de tudo, ele bate na porta. E o que, que temos ali? Uma porta fechada. E a porta fechada é a do coração dos homens, é do coração, muitas vezes, de parte da igreja, de uma igreja que está fechada para o Senhor, fechada para a comunhão, que colocou o Senhor do lado de fora. Bom, mas se os homens têm portas fechadas para Deus, saiba que Deus continua tendo uma porta aberta para os homens, uma porta aberta para a igreja, o Senhor que bate a porta querendo entrar, querendo comunhão, o Senhor que abre o véu do templo que se rasga, Ele que abre a porta, Ele que é a porta das ovelhas. Então, é uma boa visão essa, a visão de uma porta aberta no céu, uma porta aberta no céu. Gente, isso aqui é para a gente pular de alegria, para a gente cantar né, e, e, e louvar o Senhor de maneira muito grande. Uma igreja perseguida, uma igreja que parece estar né, é, tá sofrendo tanto, parece que foi abandonada nas mãos, né? como, como diz lá Romanos capítulo 8. É, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro então dá a entender que somos derrotados que Deus não está nem aí, mas em todas as, as coisas somos mais do que vencedores todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor reina vive e governa todas as coisas a nossa vida não está nas mãos dos homens das circunstâncias da malignidade estar nas mãos do Senhor, nenhum fio de cabelo há em nossa cabeça que não, que não seja computado pelo Senhor, nenhuma folha cai da árvore sem o seu consentimento, nós estamos nas mãos do grande e soberano Senhor, Rei dos céus e da terra, então isso aqui é tremendo, essa visão aqui ajuda a gente a ter uma perspectiva do domínio do Senhor, né? de que não somos perdedores, nós somos mais do que vencedores. E a louvor, a ânima, a perspectiva celeste é de muita esperança, é de, é de um Deus que governa, que sabe o que está fazendo. Então é uma coisa maravilhosa aqui para gente pular de alegria, para a gente ter muita confiança. A porta do céu está aberta e lá é visto um trono, né? É visto um trono. Uma porta aberta, né? Então a gente pode, podia falar mais aqui sobre a porta aberta, mas acho que é suficiente, né? Ah, eu, eu gosto dessa passagem aqui, ó. Dá uma olhada aqui. A, a voz como de trombeta, né? Veja só. No céu, e eis a primeira voz que eu vi era como de trombeta. Mais uma referência ao Antigo Testamento. Mais uma referência ao Antigo Testamento... Né? veja, capítulo 1 um, também do Apocalipse você achei-me no espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta né? sempre as visões sendo introduzidas com trombeta com voz forte, né? então, primeira visão, capítulo 1 um, e agora a segunda visão também, essa voz forte como de trombeta isso lembra mas isso, isso nos faz lembrar, você que conhece a Bíblia e você que vai identificar claramente um episódio histórico portentoso, marcante, de revelação de Deus onde se deu algo semelhante. Êxodo, capítulo 19, versículos de 19 a 24. Aqui um resumo desses versículos, né? E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Trombeta? Trovão. Vamos lá para o capítulo 4, versículo, versículo 1 de novo? E a primeira voz que eu vi era como de trombeta ao falar comigo. E depois, mais abaixo, né, a gente vê barulho de raios e trovões. Né? Veja versículo 5. Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões, tocha de fogo tudo isso acontecendo em Êxodo do capítulo 19, versículos de 19 a 24 e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, voz de trovão o Senhor desceu sobre o monte Sinai sobre o alto do monte, o Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá e o Senhor disse a Moisés, bom Veja aqui, vamos voltar aqui o capítulo 4, versículo 1. Moisés, Deus chamou Moisés para subir do alto do monte. E Moisés ouviu uma voz como de trovão. Deus respondendo como trovão e Deus falando a Moisés. Tá? Voltemos para o capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo disse, suba até aqui. Suba até aqui e eu lhe mostrarei. Está percebendo o paralelo? Está difícil ou <risos> não? Está fácil, né? Você conhece a palavra de Deus, começa a ficar fácil. Olha aqui o paralelo. Deus diz para Moisés, suba para o alto do monte e ele falou com voz de trovão e disse a Moisés e vai comunicar as tábuas da lei a Moisés vai revelar a Moisés a sua vontade a sua palavra, o seu propósito o seu plano, e aqui o que, que a gente tem? Né? e a primeira voz que eu vi que era como de trombeta, ao falar comigo, disse, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas no futuro. É muito impressionante, é muito impressionante. Os paralelos, a chave, olha, eu vou repetir, eu não vou me cansar de repetir, a chave para interpretar o livro de Apocalipse se encontra no Antigo Testamento. Tudo que você precisa, todas as ferramentas, as alusões, aqui referências claras, claras, ah, magnificamente, aqui é transparente, como a luz do dia né? então aquela visão do êxodo está aqui né? sendo reproduzida agora já no momento subsequente e a voz agora de Deus é a voz do Cristo como de trombeta como de trovão que fala e que comunica, sobe então ele subiu, João subiu, Moisés subiu Deus falou com Moisés Deus fala agora Jesus fala agora, né, com João. E o que é que nós temos aqui também? Trombeta, trovão. Muito interessante tudo isso. Então uma porta aberta no céu, e a gente vê essa ideia da porta aberta, uma visão muito um paralelo com Isaías capítulo 6, né? Isaías capítulo 6, aliás, o cântico de Isaías capítulo 6, é o cântico que nós vamos encontrar, muito similar, né? Santo, 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 cantavam os seres angelicais, né? Em Isaías, capítulo 6. E aqui temos o mesmo cântico acontecendo em Apocalipse, capítulo 4. Então, o paralelo, o tempo todo, você vai estabelecendo esses paralelos. Eles são, eles são chaves de interpretação, tá? Agora, não adianta ter uma porta aberta no céu se a porta do coração tiver fechada. O véu do templo se rasgou, o Senhor é a porta, Ele, inclusive, está a porta batendo, a porta de corações fechados para Ele. Ele já abriu a porta do céu e espera que abramos a porta de nossos próprios corações. E muito embora tenha Ele a chave, Ele não força a entrada. Ele espera que nós sejamos receptivos que nós venhamos a dar acolhida. Jesus veio para os que eram seus, em primeira mão para os judeus, mas os seus não o acolheram. Ele não forçou a entrada. Ele, ele quis, ele amou ao jovem rico, lembra do jovem rico? Ele amou o jovem rico, mas o jovem rico, de repente, amou mais as riquezas e se retirou. Triste, Jesus ficou triste, porque o amava, mas ele não o forçou a entrar, a voltar. O próprio filho pródigo, da parábola, ele, ele tem liberdade de ir e o pai não vai ao encalço dele trazê-lo a contragosto para dentro de casa, porque o pai não quer filhos contrariados dentro da sua própria casa, nem por força, nem por violência. Jesus, o, a chamada de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue-se né? a é si mesmo, sigma. Se alguém quiser, quem quiser, vem e beba da água da vida, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não quereis vir a mim para ter desvido? Então é isso. Essa é a chamada do Senhor, que poderia entrar quando quisesse. De fato, Ele é o dono, mas nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu livre-arbítrio e quer que nós correspondamos por livre e espontânea vontade ao seu amor manifesto na cruz de Cristo, tá? A chamada para a vida. Quem quiser, quem quiser. Todos que quiser. A porta então do céu está aberta. O problema é a porta fechada, né? Fechada do, dos nossos corações. Agora a visão do trono. Veja só. A visão do trono. Imediatamente me achei no Espírito e eis que. Há mais uma expressão, né? Um arrebatamento, né? Um arrebatamento. Ele sobe e eis que. Aparece aqui, segunda expressão, né? É, olhei e eis que. Agora, fui arrebatado no Espírito e eis que. É a mesma expressão profética que encontramos repetidas vezes e que já mencionamos aqui é, do, no Antigo Testamento. Havia um trono armado no céu. É o trono de Deus. É o trono de Deus. Deus reina. Todas as menções a trono de Deus, vem o trono de Deus no céu e nunca na terra. Aliás, o salmo, o salmo já dizia isso. O Senhor dizia nos Salmos, o meu trono está no céu, não na terra. Deus não habita em tronos, em templos construídos por mãos humanas. O trono dele é glorioso e celeste sobre todo nome, sobre todo principado potestade. Ele é o rei dos reis, o soberano da terra. Jesus tem um trono no céu. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus está no meio de vós e ele reina lá do céu. Tá? Ele não tem um, um trono aqui na terra. Não há menções a Trono terrestre de Cristo no livro de Apocalipse. Não há. O Apocalipse fala de tronos repetidas vezes e todas as vezes que se refere a trono de Deus o de Cristo. Esse é um trono celeste. Tá? É isto. Até quando o Senhor vier segunda vez para julgar, ele se assentará no trono da sua glória. Mateus capítulo 25. Nunca era um trono em Jerusalém ou numa capital tal do mundo, em qualquer lugar né? no trono da sua glória, vai reunir todas as nações e vai separar os cabritos das ovelhas é isso que diz a palavra de Deus, então um trono armado no céu, por favor, é trono celeste, celeste o reino de, do Senhor a, o que nós esperamos e aguardamos não é um reino aqui na terra, o que nós aguardamos são novos céus e nova terra, onde habita a justiça tá? não é digamos uma continuidade da história terrena aqui, só que com Cristo reinando em Jerusalém. Isso não, não há, não há até aqueles aquelas almas dos decapitados que estão sentados em tronos celestes e ainda era, né, não, não é dito nunca que em tronos terrestres. Ponto trono está armado no céu, o senhor reina, ele está sentado já, ele já reina, ele, o reino já foi inaugurado, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ele subiu, e de lá ele reina, ele está colocando um a um dos seus inimigos debaixo dos pés, conforme disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Tá? E alguém estava sentado no trono, adivinha quem é? Ah, é Deus, claro, mas quem é que está sentado no trono junto com Deus. Não é essa promessa que foi dada a uma das cartas? A gente viu isso ontem. Né? É, Aqui, okay, vamos, vamos voltar lá. A carta de Laodicea, versículo 21, do capítulo 3. Ao vencedor daria o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci, me sentei com meu pai no seu trono. Jesus nunca vai... Descer desse trono para sentar em qualquer trono, terreno. Ele já reina no seu trono. E não num trono constituído, feito por, por mãos humanas. Já venceu e sentou-se e dará o direito ao vencedor, aos cristãos, de sentarmos com ele no seu trono. Reinaremos com Cristo para sentar. É isso, é a Bíblia. Ele nos constituiu o reino. Capítulo 1 e aqui ele já venceu e reina e sentou no seu trono e aqui, mais, logo a seguir mais uma referência a trono e este celestial gente, aprenda a palavra de Deus com a palavra de Deus fiquem firmes na palavra de Deus não caiam em conversinha aqui em livros que dizem aquilo apostila que diz aquilo outro que não está na palavra eu estou aqui com vocês com a palavra de Deus é né? a palavra de Deus deixa a palavra de Deus falar para você deixa ela falar né? quem é que está tá, tá dizendo que Jesus um dia vai voltar para reinar? Porque ele já reina, ele está reinando, aliás, porque ele mostra como é que ele reina e reina com mão forte de ferro, poderosa sobre a face da terra, colocando um a um os inimigos debaixo dos pés, a sua segunda vinda trará a plenitude do reino, a concretização máxima do reino, e aí não vai ter para ninguém, não vai ter mais lugar para joio, não vai ter mais lugar para para oposição, para inimigo algum, e tragada será a morte pela vitória, a morte e o inferno, serão jogados no lago de fogo e nunca mais se terá notícia deles para sempre o fim de toda morte, o fim de todo o inferno, o fim de toda malignidade e um novo tempo, gente é o que o Senhor prometeu aqueles que o amam e está aqui, um trono armado no céu e alguém sentado no trono e esse é Jesus Cristo e esse que estava sentado no trono era semelhante ao aspecto a pedra de jaspe sardônio. E né? esmeralda. São três pedras aqui citadas. Veja, esmeralda, jaspe sardônio. Né? Então, a, isso a gente vai ver lá no capítulo 22. Vai ver na descrição da Nova Jerusalém. Pedras preciosas, falando da glória. Da glória do Cristo, da glória da Nova Terra, do Novo Céu. E havia um arco-íris, arco-íris, a gente lembra do dilúvio, do, que foi um juízo de Deus sobre a terra, sobre a impiedade e o pecado, e, de repente, terminado o, ju, o juízo, quando as águas se acalmaram, um arco-íris apareceu e esse era um sinal da graça, da misericórdia, da compaixão, do favor de Deus, né? da aliança de Deus com os homens, é né? um sinal. Então, esse trono, em primeiro lugar, é um trono de graça, é um trono de misericórdia, que tem uma porta aberta. Então, são sinais, porta aberta, o trono e o arco-íris, é sinal da graça, do acolhimento. O véu do tempo que se rasga e, de repente, temos acesso ao santo dos santos. Temos acesso, como João, à presença do Deus e podemos vê-lo. Ele nos levanta quando a gente é impactado pela sua glória e ele nos dá força, ele nos sustenta, ele nos ressuscita, ele nos coloca diante de Deus para sempre. Que coisa maravilhosa tudo isso, né? Ao redor do trono haviam também 24 tronos. Bom, são símbolos, né? Ali, promessa para a igreja de céu, o vencedor vai se sentar comigo, no meu trono. E aqui nós vemos, ao redor do trono, 24 tronos. 24 é múltiplo de 12. Então, é uma referência ao povo de Deus do Antigo Testamento, que era caracterizado por 12 tribos. Lembra disso? Israel, como nação, dividida em 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó ou Israel. Então, no Novo Testamento, 12 apóstolos que representam a igreja. Portanto, povo de Deus do Antigo Testamento, povo de Deus do Novo Testamento, 12 representantes aqui, 12 representantes ali 24, que representa a totalidade do povo de Deus de todas as épocas, a igreja a igreja, esse mistério de Deus, né, que congrega judeus e gentios, cuja parede da separação Jesus derrubou entre judeus e gentios, e sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento, o Senhor constitui esse novo edifício, que é a igreja, que abarca os salvos do Antigo e do Novo Testamento, que aqui estão representados pelos 24 anciãos que têm tronos. Eles representam a igreja, nos representam. E esse, essa mesma representação você verá na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, então, tem aspectos né, dos patriarcas e dos apóstolos, como colunas, como fundamentos, sustentáculos, né, sobre as quais é edificada a Nova Jerusalém. Então, são figuras de linguagem muito tremendas, maravilhosas, que falam aqui da igreja. É a igreja aqui, né? E a igreja é o povo de Deus. Há é um só pastor, um só rebanho, é o Messias, que é o rei dos reis, o, rei, o senhor dos senhores, que foi profetizado nos dias do Antigo Testamento, concretizado nos dias do Novo, e que coisa maravilhosa aqui. Então, os 24 tronos e neles estavam sentados os 24 anciãos vestidos de branco. E você vai ver essa multidão vestida de branco no capítulo 6, no capítulo 7. Então, aqui uma representação dos 24 anciãos, os 144 mil, a grande multidão de número incontável, são figuras de linguagem, são representações da igreja, do povo de Deus como um todo, abarcando todos os tempos antigo e Novo testamento todos debaixo do cabeça que é Jesus Cristo e com coroas de ouro na cabeça que o senhor promete né ao, ao que vencer vai, vai vai receber a coroa do trono saiu relâmpagos e vozes e trogões se por um lado o trono tem já essa característica de graça uma porta aberta e, e o arco-íris a graça misericórdia, o favor, a compaixão de Deus, tem também a característica de juízo, de, de condenação, juízo final. O livro de Apocalipse é, é, é um livro repleto de juízos de Deus porque ele reina e está sentado no trono, no trono saem trovões, saem relâmpagos, saem juízos contra a impiedade, contra o mal. Então, é também algo para se considerar. Então, temos a misericórdia de Deus manifesta do trono e temos também do trono a justiça de Deus se manifestando. E diante do trono estavam sete tochas de fogo, que são sete Espíritos de Deus, mais uma referência aos sete Espíritos de Deus, que é, de fato, uma, uma expressão para falar da magnitude, do esplendor e da ação que, que sonda, que vê, que tudo enxerga, os olhos como de fogo, né? De, do Senhor Jesus Cristo, do seu Espírito, né? Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao de cristal. Você vai encontrar em Ezequiel capítulo 1, versículo 22. A gente vai falar de Ezequiel capítulo 1 daqui a pouquinho, mas já no versículo 22 você vê uma referência aqui, um paralelo. E o paralelo com Ezequiel capítulo 1 vai ficar evidente a partir deste momento. Por quê? Veja, no meio do trono e à volta do trono, havia também quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante ao ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está estava voando. E aqui fala dos quatro seres viventes do, e, e depois termina com louvor. Vamos aqui ao livro de Ezequiel. Quero Quero com você aqui ler capítulo 1 de Ezequiel. Olha que coisa, que paralelo. Mais uma vez lembrando, o livro de Apocalipse encontra no Antigo Testamento, tem no Antigo Testamento a sua base. Está calcado no Antigo Testamento, nas profecias do Antigo Testamento. Está conversando e dialogando, se reportando a eles o tempo todo, né? E é chave para entendimento, para compreensão. Tá bom? Epa. Vamos lá. No... Ah, Estou em Ezequiel, tá? Ezequiel capítulo 1. No trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram. O céu se abriu, viu uma porta aberta no céu. Paralelo aí, guarda. A informação, eu tive visões de Deus. Diz João, eu vi, olhei e eis que vi. E eis que, no quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Bem, lembre-se que Jeremias está exilado. Lembre-se que João está exilado da ilha de Pátio. É interessante. Ambos estão nas mãos de imperadores maus, opressores. Muito similar a ideia, né? Aqui. Olhei e eis que... Bom, como é que está o capítulo 4 de Apocalipse aparecendo duas vezes essa expressão? Olhei e eis que... Está aqui. Olhei e eis que... Do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a quatro seres viventes. Quatro seres viventes? Quatro seres viventes? Apocalipse capítulo 4. Olha o um paralelo com Apocalipse capítulo 4. Agora vamos dar uma olhada na aparência desses quatro seres viventes vamos ver se bate. A aparência era essa, tinham semelhança de ser humano. Um deles, pelo menos, é dito que tem semelhança de ser humano. Cada um tinha quatro rostos e quatro asas, as suas pernas eram retas e, e a planta dos pés eram como a de um bezerro. Novilho? Bezerro? Opa! Vai guardando aí! E brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos quatro lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os quatro seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma a outra, eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanta forma de seus rostos. Cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os quatro tinham um rosto de leão. Lembrou de algo? Do lado esquerdo, o rosto de boi, lembrou de algo? E os quatro também tinham rosto de águia, rosto de ser humano, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. Os quatro seres viventes de Ezequiel estão aqui sendo retratados no livro de Apocalipse. E o que significam eles? E o que significam eles? Né? Veja só. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tocha. Lembra do Apocalipse capítulo 4? O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes e dele saiam relâmpagos. Lembra de Apocalipse capítulo 4? Os seres viventes zigue a semelhança de relâmpagos. Glória, poder, autoridade, domínio, trono. Aí É suficiente. Aí seria lá para o capítulo versículo, uh, versículo 22 né, que a gente falou. Veja só. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo estendido sobre a cabeça deles. Lá. O que, que você acha disso? Tremendo, não é? Paralelo é evidente. E versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva? Aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva é o quê, hein? Arco-íris? Tem arco-íris aqui? Tem. Tem arco-íris no capítulo 1 de Ezequiel? Tem. Tem quatro seres viventes? Tem. Tem trovão e relâmpago? Tem. Tem chama, fogo? Tem. Tem glória? Tem. Ao ver isso, cair com o rosto em terra e ouvir a voz de quem falava. Tem a voz de quem fala. Tem gente desmaiando. É o apocalipse, meus irmãos. Aqui, Ezequiel 1... Apocalipse, capítulo 1, 2, 3 e 4. E aqui, em especial, capítulo 4. Assim era o resplendor ao redor. Né? Esta era a aparência da glória do Senhor. Ezequiel, é capítulo 1. Bom, já falamos sobre isso. E o que significam os quatro seres viventes? É muito curioso um paralelo entre os quatro seres viventes e os quatro evangelhos. Muito, muito curioso. Por quê? Porque na ordem que estão os evangelhos, parece corresponder com a ordem em que se apresentam esses quatro seres viventes. Cada um deles destaca um aspecto da glória de Deus, do Cristo. Um aspecto da glória do Cristo, em particular. Cada um dos evangelhos tem também... Uma característica distinta e especial. Se o evangelho de Mateus ele foi escrito com foco mais voltado para os judeus, para a comunidade judaica, tanto é que a sua genealogia aponta para o rei Davi querendo com isso provar para os judeus que Jesus é o Messias que Jesus é o Messias, portanto, o rei, o leão da tribo de Judá, é da tribo de Judá, é descendência de Davi. Você vai ver o evangelho de Marcos, o evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Assim, claro que é escrito para todos nós, mas tendo... Em mente os romanos. E ele é muito dinâmico no seu jeito de falar, de escrever. E ele apresenta Jesus, Jesus, como servo sofredor. Né? Como aquele que não veio para ser servido, mas aquele que veio para servir e dar a sua vida como um novilho. Que é sacrificado no altar e derrama o seu sangue. Tá? Já o evangelho de Lucas é aquele que apresenta Jesus repetidas vezes é o que mais usa a expressão filho do homem, filho do homem. Então ele se identifica com que com esse terceiro ser vivente que tem a aparência de homem, tá? E o Lucas é a única genealogia que vai até Adão para mostrar o quê? que Jesus é filho do homem, que Jesus e há uma outra coisa muito interessante também é que o Lucas é o evangelho que mais fala de Jesus tendo emoções e de Jesus se relacionando do dia a dia de um Jesus que está aí entremeado na vida humana, está se relacionando. E por fim, o evangelho de João. Qual o animal que, o ser vivente que restou, tanto em Ezequiel capítulo 1 como em Apocalipse capítulo 4, é a águia. É o único animal que não é terrestre, que voa. Isso fala da divindade de Cristo. E qual é o evangelho que mais caracteriza Cristo como Filho de Deus? Essas coisas estão aqui registradas para que saibais que Jesus é o Filho de Deus. No princípio era o verbo verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênio do Pai. O eu sou, repetidas vezes aparecendo, sete vezes aparece a expressão eu sou, eu sou, no livro de Apocalipse. É a divindade de Jesus, os quatro seres viventes, cada um deles apontando para uma característica do Cristo ressaltando para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, como Ezequiel, é os quatro seres viventes existiam para falar da glória do Senhor. E cada um deles de um aspecto distinto da glória. E apontavam, eram proféticos, apontavam para Cristo. E Cristo é este. Leão da tribo de Judá. É este. O novilho. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o filho do homem. É este o ser divino, o Verbo que se fez carne, o Criador que esteve entre nós. Então é isso. Por isso temos quatro Evangelhos. Eu escrevi há, há, tempos atrás uma, um texto e até preguei demonstrando por que é que Jesus, por que, que Jesus é, por que é que temos quatro Evangelhos. Por que, que ele é o leão? Por que, que ele é, ah, digamos assim, o, o novilho? Por que, que ele é ah, o filho do homem? E, e por que, que temos quatro evangelhos? Então, na verdade, essa ideia do, dos quatro evangelhos é, é, é muito interessante. Primeiro, porque a missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações, né? tripos, povos, línguas e nações. Assim, o Apocalipse deixa isso bem claro. Capítulo 5, versículo 9. Né? E começando por Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha o número 4 aparecendo mais uma vez. Né? Os destinatários nós já falamos. Né? Comunidade judaica, os romanos, teófilo, os gentil. E para que todo mundo saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque tem quatro elementos na terra. Né? Na existência, na natureza. A terra, a água, o fogo e o ar. E as estações do ano também são quatro. Né? E o evangelho é para todos os tempos, para todas as estações. E também os ofícios de Cristo são quatro. Como rei, como profeta, como sacerdote e como ser divino. E também tem quatro colunas de acácia cobertas de ouro, ali no tabernáculo. Né? E os quatro seres viventes, o leão, o bezerro, o filho do homem e a águia. E também para, como diz assim, os poderes de espírito. Perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade. Né? Efésios 3, 18 e 19. Do amor imenso de Deus, para que a multiforme graça e a sabedoria de Deus seja manifesta. E, e aqui a gente vai praticamente para os finalmente. Veja lá. Voltemos a... Então, os quatro seres viventes estão aqui. E, e aqui tem... Uma alusão a Efésios capítulo 6, não, a Isaías capítulo 6, aquela visão, o céu que se abre, o, o Deus entronizado no alto e sublime trono, e o cântico dos serafins ali, Santo, 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 e aqui também é entoado. Cântico semelhante. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e que é de vir. É Jesus Cristo nosso Senhor. Sempre que esses seres viventes davam glória, é o que está acontecendo no capítulo 1 um de Ezequiel. Os, seres, os quatro seres viventes estão dando glória continuamente ao Senhor. né? E aqui a gente vê que estão dando glória continuamente ao Senhor Jesus. Mais uma referência à divindade de Cristo aqui e dão ações de graças e tudo o que está sentado no trono e aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos que representam a igreja se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, adoram aquele que vive para sempre e depositam as suas coroas. Gente, o Senhor nos dá coroa e a gente deposita os seus pés. Senhor, só tu és rei. Reina, Senhor, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque criasse todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas e assim termina com esse louvor tremendo e já nos encaminhamos para o... Isso tudo é o um cenário preparatório para o que vem no capítulo 5. O capítulo 5 do livro de Apocalipse é importantíssimo. Não percam a aula de amanhã. Tá? e que a paz de Deus que excede a todo entendimento guarde a sua mente e seu coração estamos aprendendo, compreendendo o Apocalipse e vendo como o Antigo Testamento nos ajuda a compreender essa revelação portentosa, maravilhosa e entramos agora para o capítulo 5, amanhã aguardem, Deus abençoe vocês guarde, proteja e... e nunca se afaste de vocês a bendita graça do Senhor até amanhã então, se Deus quiser valeu pessoal